0: Hoje nós queremos falar sobre os nossos relacionamentos. Quem tem algum tipo de problema de relacionamento ou teve recentemente, levanta a mão. Ok, só vocês fiquem aqui, os demais já podem ir, porque já estão num estágio de santidade muito acima, né? Já estão dispensados, se quiserem ficar só para é, nos abençoar com a sua presença, vocês são bem-vindos. Mas eu quero falar com vocês que têm algum tipo de dificuldade nessa área. É muito difícil, cedo ou tarde, não passarmos por dificuldades nos relacionamentos. Elas surgem todos os dias, onde nós menos esperamos. Alguns têm um dom, uma capacidade sobrenatural de arranjar encrenca, né? Tem, assim, um potencial fora do comum. Mas tem pessoas que... Você olha para elas e diz, ninguém pode implicar com essa pessoa. Mas sempre tem um jeito. Sempre tem uma maneira. O temperamento ajuda muito. Mas com diferenças de temperamentos, com estilos diferentes de personalidade, Deus quer que todos nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Agora, os relacionamentos, eles... É... Mudam a nossa história e a nossa vida. Agora nós temos problemas em casa. O problema começa no casamento, vai para dentro, para o relacionamento entre os irmãos, na família. É, quem teve problema com o irmão aqui, levanta a mão. Todo mundo? Todo mundo? É, quem não é irmão mais velho, irmão mais velho merecia uma surra por semana, levanta a mão. Por dia, por dia. Ah, pouca gente levantou a mão porque não é por semana, mas é uma sua por dia. E tem também a história do irmão favorito. Quem era o filho predileto, levanta a mão, que a gente vai dar uma surra no fim do culto? Porque o filho favorito é um problema para todo mundo. Alguns eles continuam achando que são os favoritos até morrer. E a gente não teria muita dificuldade de apressar esse dia. É claro que exageros à parte, a nossa infância, a nossa formação, a nossa educação, ela tem muito a ver com a maneira como nós nos relacionamos. Se nós entendermos que nós somos criados para o relacionamento, muita coisa vai mudar. João 13,34 34 diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Da mesma maneira como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Quando você tem vontade de matar o irmão predileto, ame como Jesus amou. Quando você tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, ame como Jesus amou. Ele disse, pai, perdoa-lhes para aqueles que estavam pregando ele na cruz, porque não sabem o que fazem. Quantas vezes nós queremos o que é justo? Dos dez mandamentos que Deus deu através da lei de Moisés, os três primeiros falam acerca do relacionamento com Deus. Os sete restantes falam do amor ao próximo, de como nos relacionarmos uns com os outros. Será que isso já não seria motivo suficiente para nos fazer perceber que Deus... Ele nos criou para o relacionamento, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Aliás, a Bíblia diz que o relacionamento com Deus, ele é inviabilizado quando eu não amo o meu irmão. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Tem uma pessoa que você não ama na sua vida, então você tem problemas para amar a Deus. Eu sei que nessa área é muito fácil dizer, ah, isso aí não é bem assim. Perdoar não é bem desse jeito. Quero dizer que obedecer é bem desse jeito. A Bíblia não pergunta, ela não recomenda que eu tenha emoções compatíveis. Ela simplesmente diz, ame. Ame ao próximo. Jesus sempre valorizou as pessoas. Mesmo em momentos de extremo cansaço, quando ele não queria mais ver ninguém. Aquela hora que você desliga o celular, que você fica com raiva que alguém liga, que você é, é, amaldiçoa e não abençoa quando a pessoa liga para você. Sabe aquela ligação quando você está assim, no fim do dia, cansado, você não quer mais ver ninguém. Aí liga, liga, você não atende, aí toca a campainha. Aí você diz, Deus manda fogo do céu. Tem gente que mora em apartamento, não é porque gosta de apartamento, é porque tem opção de não atender o interfone. A pessoa não vai saber se está em casa ou não. Por isso que o estratégico é fazer a garagem nos fundos. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser valorizados. não significa que nós estamos disponíveis o tempo todo, como estou brincando aqui. Alguns momentos, nós precisamos estar a sós. A sós com a família, a sós com Deus. Mas precisamos aplicar alguns princípios bíblicos para que os nossos relacionamentos não sejam pecaminosos. Porque nós pecamos muito nos nossos relacionamentos. Quando nós fazemos só o que nós queremos, sem nos importar, com como os outros vão sentir, nós pecamos. O apóstolo Paulo, quando ele trata sobre uma questão que era importante na época, que era a história da carne sacrificada aos ídolos, que pessoas tinham se convertido do paganismo, e chegaram na igreja, e o povo da igreja comprava da carne que tinha sido oferecida aos demônios, nos sacrifícios, para fazer churrasco de domingo. Porque a picanha do açougue do sacerdote lá, a pagão era mais barata que a carne do açougue. Não é bem assim, né? mas aquela carne era vendida por um preço menor, às vezes até com uma qualidade superior. E as pessoas compravam livremente. Mas as pessoas que vieram daquela prática, daquelas oferendas, elas se escandalizavam. E Paulo diz que se alguém vai se escandalizar por causa da minha carne, é melhor eu cometer um outro pecado, que é virar vegetariano. Tem algum vegetariano aqui? Levante a mão. Mais alguém? Ninguém? Glória a Deus. Só a gente santa nesse lugar. Deus abençoe e te preserve, carnívoro. Eu sou vegetariano, eu confesso, mas eu prefiro vegetal... É, é, depois que ele é sintetizado e transformado em carne. O boi come o pasto, o pasto vira carne, eu como boi. Não tem nenhum problema se você é vegetariano, desde que você não faça disso, é, não levante uma bandeira sobre isso, né? como se alguém que come carne tem problema. É, agora, é, Paulo diz que é melhor só comer vegetal... Do que levar alguém a pecar porque eu como caro. É por isso que nós cuidamos com o uso de bebida alcoólica. A Bíblia nunca diz que é pecado tomar um copo de vinho. Agora uma garrafa eu já não posso dizer o mesmo. Agora alguns de nós fazem isso em detrimento da consciência do outro. Alguém mais fraco que vem talvez de uma prática de alcoolismo, e que chega na igreja e me vê bebendo vinho, e ele acha, então não tem problema, nessa religião pode. É assim que a pessoa que acaba de chegar pensa. E aí ela também vai tomar só um copo. Mas o que normalmente acontece, é que ela não consegue parar tão cedo. Porque ela ainda está presa a uma dependência de álcool no seu próprio organismo, quando ela ingere o primeiro gole, às vezes até o cheiro a prejudica. Muitas igrejas decidem usar suco de uva no lugar do vinho, na hora da ceia, por causa disso. Se isso é feito por amor, então está certo. Se é feito por legalismo, é pecado substituir suco de uva por vinho, Tá? Se é porque é legalista, porque não pode tomar vinho, então quem faz isso está em pecado. Mas quando nós fazemos por amor alguém que eventualmente possa cair na fé, então é isso. Porque os dois vêm do vinho, vêm da uva, então tudo bem, o símbolo é preservado. Agora é muito importante lembrar que o amor às pessoas deve sempre fazer parte da nossa postura. Antes de fazer alguma coisa, você vai fazer o aniversário. Então, pensa direito o que é que você vai servir no seu aniversário, por amor às pessoas. Você vai fazer uma festa. Eu fui em casamentos já na minha vida, que eu precisei ir embora para não pecar. Porque depois da festa de casa, primeiro um culto bonito, abençoado. Aí eu lembro de uma situação onde eu falei tão bem do testemunho dos noivos... E recomendei o testemunho deles, depois eu morri de raiva, porque eu me arrependi a morte. Porque eles deram tanto mau testemunho na festa do casamento, que era melhor eu não ter dito nada. Porque alguém ia olhar para eles e ainda dizer, então isso aí está tudo certo. Porque botaram uma banda a tocar um tipo de música com umas letras indecentes, e promoveram um baile tão indecente. Eu não tinha mais oportunidade de falar eu fui embora. Mas eu pequei naquela noite. Pequei por ter recomendado eles como bom testemunho, que não, não seriam dali alguns minutos. A Bíblia diz que o precipitado peca e eu fui precipitado. E pequei também. Porque quando eu cheguei lá, eu vi que lá em vez de eu orar por eles, eu peguei pecado. É, os meus sentimentos, as minhas emoções foram pecaminosas. E eu saí para pedir perdão, primeiro time que me consertar com Deus, para depois ensinar. E só consegui falar com eles bem depois para explicar por é que não deveria ser assim o um bom testemunho cristão. Então se você vai fazer uma festa, pensa no assunto. Se você vai se vestir, escolher a roupa, pensa no próximo. Se você vai é, é, se portar, vai responder alguma coisa para alguém, vai abordar alguém, pense no próximo. Algumas dicas para purificação dos relacionamentos. Preencha aí no seu esboço. Em primeiro lugar, reconheça as suas falhas e promova os ajustes. Você vai falhar contra as pessoas. Vai falhar? Nós vamos errar. Quantos pais têm aqui? Levante a mão. Pais e mães, né? Deixa eu dar uma notícia para você. Você ou já traumatizou ou vai traumatizar seu filho. Não tem jeito. Não tem como. Todos nós erramos. Nós causamos impacto. Reconhecer as falhas é um processo importante para ajudar a promover a cura nas pessoas que nós marcamos, mas também em nós. Por mais que nós nos esforcemos, e o esforço é válido, é importante, nós vamos falhar. Em Mateus 5, 23 24... Dá o tom do quão importante para Deus é o relacionamento. Diz assim, Jesus falando. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que, é que está aqui no bojo dessa mensagem? Que Deus valoriza tanto. Seu relacionamento interpessoal. Que você não tem condições nem de adorá-lo se não cuidar do próximo. Havia uma diferença interessante entre a oferta de Caim e Abel. A Bíblia vai dizer depois que Abel deu a oferta com a intenção correta. Tanto que quando a oferta de Caim não foi aceita, ele mata o seu irmão. Ele elimina a concorrência. Só eu e o meu irmão estamos dando oferta. Se Deus não quer aceitar a minha, eu vou acabar com o com outro ofertante. Eu quero ver de quem ele vai receber a oferta agora. Não quer é a minha, não vai ter nenhuma. Deus está dizendo aqui, por meio de seu filho. O pai está dizendo, por meio do seu filho, Jesus é Deus também. Ele está dizendo para mim e para você. Que mais importante... Antes de ofertar, eu preciso consertar relacionamentos. Eu adoro a Deus com relacionamentos restaurados. Eu adoro a Deus com a prática do amor entre os irmãos. E quando eu negligencio isso, eu perco meu tempo tentando adorar. Numa palavra para os maridos, a Bíblia diz, não tratem as esposas com amargura para que as suas orações não sejam interrompidas. Tem dois sentidos isso. Primeiro que quando eu estou amargurado contra alguém, eu fico sem vontade de orar. Já aconteceu com você? Você não quer nem orar. Mas tem um outro aspecto também, que mesmo que orar não vai acontecer nada. Porque está querendo ser espiritual na oração, mas está tratando mal a esposa dentro de casa. É interessante que não fala nada para a esposa. Eu não sei porquê. eu tenho a impressão que ali o autor estava afetado pela pressão do sindicato. Acho que faltou alguma coisa ali. Na prática, brincadeiras à parte, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais. Para que seja viabilizado uma vida de oração saudável. Então reconheça as falhas e promova os ajustes e rápido, rápido, tão rápido que a Bíblia diz antes de ofertar, volta e conserta. Você lembra de alguém que tem problema com você, que você sabe que tem problema com você? Quem sabe de alguém que tem problema consigo? Levante a mão, só para eu saber. Você sabe que outra pessoa, não é que nem que você não tenha problema com ela, você sabe que outra pessoa tem problema com você. Levanta a mão. Tem bastante gente. Quem tem problema com pelo menos uma pessoa, levanta a mão, tem dificuldade, é difícil de engolir. Opa, aumentou. Parece que essa mensagem do Novo Testamento está bem atual hoje. Nós precisamos disso. Precisamos reavaliar e rápido. Talvez você já precisa colocar aí nessa fichinha o compromisso de procurar essa pessoa. Porque a Bíblia manda resolver. A segunda coisa aqui é perdoe aqueles que o feriram. Talvez, quando o outro tem problema com você, talvez é porque você feriu o outro. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você vai dizer, mas não fiz nada. A pessoa é louca mesmo. Às vezes, mesmo sem dar conta, nós ferimos alguém. Teve uma pessoa numa igreja que eu pastoreei há anos atrás... Que quase toda semana eu precisava pedir perdão para ela. Quase toda semana. E precisava pedir perdão, em parte, porque ela é uma pessoa adoecida nas suas emoções. E tudo que eu dizia, ela supunha que era uma mensagem direta para ela. Eu fiz um compromisso com Deus, no começo do meu ministério, de nunca mandar recado indireto para alguém. Se um dia você achar que eu estou mandando um recado para você, você está enganado. Porque você não tenha dúvida que se eu tiver alguma coisa para dizer, você vai saber. Eu vou falar diretamente para você. Você nem se iluda. Se você suspeitar que eu não estou falando tudo, você aí se enganou. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para você o que eu penso. Nunca. E se tiver dificuldade, é aí mesmo que eu vou procurar. Agora, isso não significa... Que eu não vou ferir alguém falando, porque de repente até serviu. De repente foi a história e é impossível a pessoa acreditar que não foi intencional. E se a pessoa ficou ferida, eu preciso pedir perdão. Eu preciso voltar atrás. Casamentos têm acabado porque um dos dois não consegue voltar atrás. Querido, você tem que pedir perdão se a pessoa se sentiu ofendida, não só se você quis ofender. Porque há uma distância entre o que eu quero comunicar e o que a pessoa recebe. Há uma distância enorme. Atitudes entre esposa e, e, e marido, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, entre irmãos. É muito interessante como nós queremos comunicar uma coisa, a pessoa entende outra, completamente diferente. Conversa de marido e mulher às vezes parece conversa de bêbado. Porque ele fala um negócio, ela entende outra Aí ela responde uma coisa, ele entende outra. E aí vira aquele balaio de gato. vira uma confusão só. E aí ninguém se entende. Eu preciso aprender a descobrir como a pessoa me ouve. E não só o que eu quero comunicar. A comunicação é uma arte, é muito importante... Me fazer entender, até os grandes comunicadores têm problemas de relacionamento, porque eles são bons para comunicar em público, para falar para grupos, mas não sabem falar com a esposa, não sabem falar com o marido, não sabem falar com o irmão. Mas eu preciso também tomar a decisão intencional de perdoar quem me feriu. Ah, mas ele não merece ser perdoado. Deixa eu dizer uma coisa, você também não merece. Diga assim, eu não mereço o perdão que Jesus me oferece. Ou você acha que merece? Você fez por merecer? Claro que não. Então a minha decisão de perdoar, ela precisa ser imediata, imediata após a ofensa. Não tem nada a ver com emoções. Não importa, eu não tenho vontade de perdoar. Eu digo, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar. Na verdade, eu tenho vontade de amaldiçoar. Se eu tivesse o seu poder, eu matava essa pessoa. Mas, porque a tua palavra diz, e eu quero obedecer, eu declaro que eu perdoo. E aí você já emenda uma outra oração, por favor, alinha as minhas emoções, as minhas decisões. Porque eu tomo uma decisão de obedecer. Eu escolho obedecer. E eu digo, Senhor... O meu coração, as minhas emoções não querem fazer isso. É diferente de fazer um teatrinho para enganar Deus. Que Deus sabe o que nós sentimos. Deus conhece o nosso coração. Então eu digo, Senhor, aquele troglodita, daquele ex-marido, que traiu, que mentiu, que fez tudo aquilo que eu quero que tenha um tumor maligno e que morra em 15 anos sofrendo muito, eu escolho perdoar. Eu tenho vontade de torturar, de amarrar numa cama e cortar com gilete, aquela antiga. Mas eu escolho perdoar. Reconhecer o tamanho do nosso pecado, da nossa ira, não tem nada de errado, porque Deus nos conhece. Ele sabe o que nós sentimos, não é um faz de conta. Eu já falei várias vezes do meu amigo Daniel Lima, que ele diz, eu em 30 anos de casado nunca quis me separar da minha mulher, mas matá-la muitas vezes. Ter momentos de sentimentos inadequados, é normal. É normal, esse tipo de coisa a gente só conta dos outros, né? Claro. Claro, ninguém é tão maluco assim, né? A gente dá testemunho alheio. É mais conveniente, é mais sábio. Mas quem é casado há mais de cinco anos, que nunca pensou duas vezes, será que devia ter feito isso? Será que eu devia ter entrado nessa? Nem que seja por um momento. Se nós fôssemos permanecer casados só por causa dos sentimentos momentâneos, nenhum casamento duraria. Mas nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões. Para minha esposa é muito mais desafiador continuar me amando do que para mim continuar amando a ela. É lógico. É lógico. Por isso que Deus me fez casar bem, porque ela tinha condições de me suportar esse tempo todo. Sempre tem uma desvantagem no casamento. Mas não é porque você tem a impressão que você que está em desvantagem é que você está certo. Mateus 6, 14 e 15 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Para um pouco para pensar nisso. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas aqui continua dizendo, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deixa eu dar uma informação só para você dormir bem hoje à noite. Esse versículo não está tratando daquele perdão para salvação. Agora eu quero que você lembre que se nós estamos com pecados não confessados, nós temos problemas na nossa vida de oração, as bênçãos, elas têm dificuldade de chegar a nós, porque nós não estamos perdoados. Não é um sistema de meritocracia, mas é um sistema de justiça. Lembra daquela parábola onde Jesus conta do servo que tinha uma dívida muito grande com seu senhor e foi perdoado, e não perdoou aquele que tinha só um, um dinheirinho para receber. E aí o Senhor termina dizendo, vai ser lançado na prisão, entregue aos verdugos, até que a dívida seja paga. Quando a gente estuda isso, sem, sem preconceitos, e a gente começa a olhar o, o efeito do perdão na vida das pessoas, a gente percebe que nas entrelinhas tem um ensino, que diz que quando eu não perdoo, eu sou vítima de tortura. Toda pessoa que não perdoa é torturada na sua alma. Eu não estou dizendo aqui que os verdugos são demônios, torturadores, que vêm para a vida e metem as garras e atravessam o cérebro, ficam arranhando com aquelas unhas lá no seu coração. O jeito de você entender isso aí é problema seu, tá? Cada um faz a sua parte. Agora eu queria dizer que todas as pessoas que não perdoam entram em sofrimento. E muitas vezes sofrimento é sim provocado pelo diabo, porque ele é o acusador. Ele fica jogando pensamentos, ideias, trazendo peso sobre você. Mas além disso há é uma prisão emocional. E eu não vivo bem, eu não vivo bem nem espiritualmente. Eu não consigo nem receber perdão de Deus, me sentir perdoado, porque eu não sou capaz de perdoar. E lembre-se, quem disse isso aqui foi Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você consultar teólogo A, B ou C, até achar um que minimize a situação. Jesus diz, está na Bíblia, que se você não perdoar, o Pai não vai perdoar também. Resolva isso do jeito que você quiser. Mas é a Bíblia, é a verdade de Deus na sua vida. E eu creio na literalidade da palavra de Deus. Às vezes a gente fica dando explicação demais. Deus sabia muito bem o que era para ser escrito na Bíblia. E Ele cuidou para que fosse escrito do jeito certo. Se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial lhes perdoará tem muita gente aí sofrendo tem muita esposa que um dia foi enganada pelo marido que já está com aquele rosto que parece um maracujá de gaveta de tanto sofrimento aí você olha para trás era uma mulher bonita era uma mulher que chamava atenção aí de repente virou num Deus nos acuda num negócio desesperador porque a tristeza, ela degenera. Não tem cosmético que corrija. Não tem tratamento moderno que arrume. Não tem plástica que melhore a feiura da alma. O salmista diz que o coração alegre dá formosura para o rosto. Tem gente que gasta tanto dinheiro. Mas ter o coração cheio de lixo, de falta de perdão, de amargura. Terceira coisa para purificar os relacionamentos, interrompa os relacionamentos inadequados. Porque tem coisa que faz mal, tem coisa que prejudica. Quem anda com gente que não deve andar, faz coisa que não deve fazer. Deixa eu dar alguns exemplos de relacionamentos inadequados. Você é casado, é casada, e tem uma amizade que, normalmente do sexo oposto, que é tão importante para você, tão significativo, que você precisa falar com essa pessoa todos os dias. É um relacionamento inadequado. Você diz, não, mas é só amizade, é conversa. Você pode estar se enganando a si mesmo. Você está no caminho da desgraça. Está no rumo da encrenca. Vai arrumar confusão. Homem casado não tem que ser amigo íntimo de mulher nenhuma que não seja sua esposa. Intimidade é para o casamento. Abrir as coisas do coração são dentro do casamento. Você precisa abrir para alguém, conheça um homem de Deus, maduro... Se você é homem, e fale com ele. Mulher, uma mulher de Deus madura e fale com ela. Mas tem coisas que fazem parte só do círculo de intimidade do casamento. É para mais ninguém. Então não fica de, nhe, 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 de com nheco, nheco não fica com essas conversinhas de corredor. Não dá desculpa. A safadeza já está plantada no coração. A carne não melhora, o hormônio não se converte, não aceita Jesus. Não se santifica. Quem brinca com fogo vai se ferir. Relacionamentos inadequados são também aqueles que interferem no relacionamento da sua família e no seu relacionamento com Deus. Talvez é a turma do futebol. Talvez é a turma de alguma atividade aí. Mas eles estão antes do seu relacionamento com Deus, antes do seu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, porque daquele compromisso você não abre mão. Querido, depois de Deus não tem ninguém mais importante que a sua esposa, que seu marido e que seus filhos. Se a sua agenda não é, consegue enquadrar esses relacionamentos, precisa mudar tudo. Talvez precise ganhar menos, talvez precise ser menos saudável. Talvez precisa morrer um ano ou dois mais cedo. Eu estou aprendendo o valor dos exercícios físicos, né? Porque eu abandonei por muitos anos. Mas tem muito amigo meu que morreu no, no, correndo, teve parada cardíaca. Pelo menos alguns, né? Jogando. Deus é que vai determinar o tempo da sua vida. Ser é responsável, sim, para cuidar bem do seu corpo e ter saúde... Porque Deus te deu responsabilidade sobre isso. Mas não bota isso na frente da sua família. Não coloca isso na frente do seu casamento. Não coloca isso antes dos seus filhos. Não valorize isso mais... Do que o amor com que você deve amar o seu próximo. 1 Coríntios 15, 33 diz também... Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você tem um amigo... Uma amiga, se você faz parte de um grupo que faz coisas erradas, cedo ou tarde você vai fazer também. Se você está muito ali, você se deixa influenciar. Eu já dei várias vezes o exemplo de uma novela que a TV Manchete lançou há muitos anos atrás, chamada Pantanal, que mostrou nu feminino frontal pela primeira vez na televisão brasileira em horário nobre. Era um escândalo. As famílias eh, cristãs, naquela época o controle remoto não era assim a coisa tão comum quanto hoje. Tinha gente que botou lá um, um armário com tampa. Daquelas estantes que vê uma tampa na frente, que dependendo da cena que a mãe corria lá e fechava a tampa. Escondia a TV. Hoje com controle na mão nem troca de canal. É tudo normal. Acostumou. Já não tem mais dificuldade com isso. Nós nos adaptamos ao que é das trevas, como se fosse da luz. Agora, às vezes nós começamos a fazer concessões, porque todo mundo faz. Todo mundo vai. Todo mundo participa. Então eu vou também. Quando minhas filhas eram adolescentes, houve alguns amigos que nós sumariamente cortamos. Sumariamente arbitrariamente, ditatorialmente, e tudo de ruim que você puder pensar, porque cada vez que tinha contato com aquela pessoa, o comportamento mudava, para pior, para muito pior, havia uma influência, e às vezes dentro da igreja, a Bíblia diz, não se deixem enganar, você sabe com quem seu filho anda? o que ele anda fazendo? Às vezes nós, para nos livrar de trabalho, nós deixamos os filhos. E eles vão e fazem o que querem. Se o seu filho anda em má companhia, ele vai fazer coisas erradas. Agora, se você anda, é a mesma coisa. Então interrompa relacionamentos inadequados. Tem alguns que você precisa interromper? Anota aí na sua ficha. Talvez tem coisa que tem que cortar mesmo. Você, quando anda com as pessoas, aqui para nós, que ninguém nos ouça, você é mau ou boa influência? Você leva as pessoas para perto de Deus ou você leva para longe? Você inspira com a sua paixão por Jesus ou por sua paixão pela carne? Em quem a sua vida abençoa as pessoas que andam com você? Pense nisso e conversa com Deus a respeito. Quarta atitude, estruture a sua família de acordo com a Bíblia. O relacionamento interpessoal, ele necessariamente passa pelo relacionamento familiar. Às vezes eu tenho uma barreira com o pai ou com a mãe. E eu deixo assim, eu convivo só com um. O outro eu não tenho respeito, eu não valorizo, eu não invisto, eu não me importo mais. O que é que a Bíblia diz? Efésios 5, 23, 24 diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Eu fui ajudar uma igreja durante a semana, lá em Santa Catarina, e ouvi de alguém um comentário, Sobre como ajudar, influenciar um determinado líder da igreja. E aí o líder que me falou, ele fez o seguinte comentário. Ele disse, pastor, precisa falar com a esposa dele. Porque a filha obedece a mãe. E o pai obedece à filha. Eu achei que o pai também obedecia à mãe. Está ruim, mas... Conseguiu ficar pior. A filha obedece a mãe. O pai não, mas o pai obedece a filha. Então influencia a mãe, que vai mandar na filha, que vai mandar no pai e conserta as coisas. Está tudo errado. Se for verdade, está tudo errado. Quem é que tem a última palavra na sua casa? Maridos, olhem aqui para mim esposas, amarrem os cotovelos em nome de Jesus agora, sim. Fala assim, tá amarrado. <risos> você é o líder da casa. Se a casa vai mal, a culpa é sua. Se o filho se desviar, é você o responsável. Você tem que ser o líder espiritual da sua mulher, se ela peca muito, você é o pastor dessa casa. É você que tem que ficar passando tempo estudando com os filhos. É você que precisa orientar os seus meninos, as suas meninas. Pai, se você é pai de menina, a vida dela, o namoro dela, o casamento dela tem tudo a ver com a maneira que você a trata. Se você for carinhoso, amoroso, ela vai ter mais condições de se guardar pura até o casamento. Você não pode garantir, mas é o seu papel, dá muito carinho, muito amor. E se você é amoroso, ela vai ser uma esposa amorosa. Ela vai amar e respeitar o seu marido. Agora, se você é um frouxo, um banana, ela vai achar um banana para casar, um frouxo. Porque ela vai entender que tem que pôr as rédeas e meter espora como a sua esposa faz com você. Então seja homem. É seu papel. Mulheres, não se inspirem na figura bíblica da Jezabel. Porque tem mulher que a heroína dela, embora ela não saiba, é a tal da Jezabel. A Bíblia diz, submetam-se a seus maridos. Como a igreja... Deveria se submeter ao Senhor. Que às vezes a igreja também tem um certo espírito de Jezabel e quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. É humano isso. Portanto, cada um de vocês, diz Efésios 5, 33, ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, Esse é seu primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Você vê quanto menino e quanta menina morrem por aí em acidente de carro? Drogados, alcoolizados, são obedientes aos pais? É claro que não. Agora, até o fim da sua vida, a bênção de Deus está sobre você se você for um filho obediente. A obediência aos pais tem mais efeito na longevidade do que a boa alimentação e exercícios físicos. É promessa de Deus. Não é porque o seu pai ficou velhinho que agora você não honra mais seu pai. Você honra e respeita ainda assim. Não obedece mais como obedecia quando morava em casa, porque agora você é o líder de uma família. Mas você continua honrando seu pai. Muitas mulheres agem como Jezabel, é verdade. Mas muitas vezes, os homens dão toda a oportunidade para que elas façam isso. E até mulheres que sonham com marido líder espiritual, marido que organize a oração em casa, que cuide do ensino bíblico, um homem que seja realmente aquilo que a Bíblia fala, ela queria aquilo, ela sonha com isso, mas o homem some. E ela começa a fazer e tomar decisão. E aí o filho vai perguntar um negócio para o pai e ele manda perguntar para a mãe. Maridos, nunca mande o seu filho perguntar para a mulher. Resolva e assuma a bronca. Vai dar pau? Que dê. É sua responsabilidade. Agora o marido manda para a mulher porque ele sabe que se ele decidir diferente do que ela quer, ele vai dormir na sala. Então estruture de maneira bíblica. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Mais uma vez, né? o mesmo texto. Só que agora no capítulo 6. Para que tenhas vida longa, te corra tudo bem, para que vá bem, para que sejas próspero. E depois diz assim, pais, não irritem os filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai e mãe. Que irritam os filhos o tempo todo. E aí querem obediência. Aí naquela hora que os filhos estão juntos, que a família está junto, em vez dele ele entrar na brincadeira, ser alegre, criar um ambiente, aí aproveita para fazer as cobranças. As cobranças, elas podem ser justas, mas ninguém gosta de ser cobrado. Tem hora para fazer isso, você tem que cobrar alguma coisa seu filho? Num determinado momento, leva ele para tomar um sorvete, para fazer um jantar. Daniel veio morar conosco quando ele tinha 18 anos. Ele não tinha onde morar, a mãe dele nunca o criou, sempre deixou em internatos. O pai dele ele nunca conheceu, ele veio parar na nossa casa para passar uns dias, ficou até o casamento. E hoje os filhos dele me chamam de vovô. Essa parte não é assim tão bíblica. Agora... Chegou um dia que ele estava se sentindo tão em casa que ele estava desrespeitando a minha esposa. E ele não acatava mais, ele estava fechado. Então eu marquei uma pescaria e chamei só ele. E aí passamos lá um tempo, eu não lembro se a gente pegou algum peixe, mas a gente conversou demais. O dia que a gente voltou para casa, o comportamento dele era outro. Era outra forma de agir. Eu tinha a opção de afogá-lo no lago, mas essa não precisa ir usar. Às vezes, nós queremos resolver na hora do almoço, naquela refeição, que é a única que está todo mundo junto. Na hora que está todo mundo fazendo alguma atividade, guarda a sua memória do que tem que ser corrigido para depois, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Porque senão você destrói a alegria do convívio familiar. Estruture de forma bíblica a sua casa e você vai ser feliz. E por último, avalie e ajuste seus relacionamentos na família de Deus. Porque a igreja não é invenção de homens, gente. Às vezes a gente prioriza qualquer outro evento quando chega a visita na sua casa você não vem? porque chegou a visita quer dizer que seus amigos não sabem que você é cristão que você tem um compromisso fixo chega um parente você não vem, aí fica um mês se vem a sogra, então só Jesus na causa aliás, esse negócio de sogra é maldade, né? sempre tem história maldosa sobre sogra, eu acho que é até pecado mas já que está em fase de pedir perdão vou pecar agora para não pecar depois deixa eu contar uma história para você Boba, boba, boba. Diz que o marido, né querendo ser gentil com a esposa, como bom marido, ele passou pela... Ele ouviu uma mensagem acerca de purificação dos relacionamentos, ele disse, eu vou ter que aguentar a minha sogra. A sogra estava doente, ele disse, eu vou ajudar a minha esposa a cuidar dela. E aí ele vai para o hospital e diz, olha, vai lá para o cabeleireiro, vai fazer alguma coisa, que eu fico aqui cuidando da sua mãe. Ela chegou a ficar... Muito comovida, né? Vai embora assim, muito empolgada, emocionada, e sai do hospital. Nossa, tá toda feliz com seu marido, mas sempre vem o tentador para dar uma má ideia, né? Então chega o médico, a esposa, a, a sogra estava em um estado grave. Chega o médico e diz: Olha, eu tenho uma notícia muito ruim para dar acerca da sua mãe. Aí ele fala: Não, mas não é minha mãe que está em é minha sogra. Ele diz: Bem, então eu tenho uma notícia muito boa para lhe dar acerca da sua sogra. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é a sua prioridade nesse mundo? O jeito de fazer as coisas é através da igreja de Jesus Cristo. Toda hora levanta alguém para dizer que isso é tudo bobagem, é só para tomar dinheiro das pessoas, para controlar a vida dos outros. Mas Jesus nos deixou organizados assim, para o nosso bem. Ele mandou os discípulos é, é, plantarem igrejas, fazerem discípulos. E, e essa estrutura, ela não nasceu de homens. É claro que tem coisas de homens nas igrejas, é claro que sim. Mas a igreja pertence a Jesus. Às vezes, como pais, quando os nossos filhos estão estudando para concurso ou para o vestibular, nós vemos, agora você não pode mais ter ministério. O que é que eu estou dizendo meu filho? Mais importante é o dinheiro que você vai ganhar do que as coisas que você faz para o reino. Sabe por que a gente diz isso? Porque é assim que a gente pensa. Ao longo da minha vida ministerial, eu vi muita gente passar em concurso, passar em vestibular. Eu nunca vi alguém que embora estudou para valer, se dedicou para valer, colocou as coisas de Deus, continuou colocando as coisas de Deus em primeiro lugar que se deu mal. Nunca vi. Aliás, eu vi essa gente entre os primeiros colocados, se destacando. Porque a nossa vida não depende só do nosso esforço, mas da bênção de Deus. E os nossos relacionamentos precisam estar na família de Deus, é por isso que nós valorizamos os grupos familiares, os em casa, os pequenos grupos, o nome não importa mas um ambiente de relacionamento saudável os jovens já se estruturaram de novo em pequenos grupos né? então já estão organizados talvez você ache ruim que seu filho vai para um grupo, mas até agora tem mais isso abençoa, porque é relacionamento na família de Deus, é o lugar certo, queria que estivesse onde? na roda do baseado do craque, da bebedeira, da imoralidade. O lugar para ele estar é com o povo de Deus mesmo. E se ele vai chegar mais tarde no sábado à noite porque está com a família de Deus, glória a Deus que chega mais tarde. Porque o filho que está nas drogas, ele não te dá satisfação nenhuma. Ele não liga para dizer que hora chega. Agora, também não é assim que ele some e não dá notícia, não. Tem que ligar para casa. Você tem que saber onde seu filho anda. Tem que saber com quem ele está, o que, é que está fazendo. Também não é um negócio desandado. Porque senão a igreja vira a desculpa de tudo. Agora, muita gente deixa a igreja porque não gosta de alguém. Eu não gostei do que foi dito. O pastor me chamou de banana domingo de manhã e minha mulher disse ao pastor: Falei para ele, agora te chamou de frouxo. Aí vai embora é para outra igreja. Vou mostrar quem manda nessa casa. A primeira atitude de homem é de tonto, né? porque faz coisa errada. Essa é a nossa família, a gente não troca de família por qualquer coisa. A gente prioriza aquilo que é prioridade dentro do reino de Deus. Eu já vi uma plaquinha aqui de encerrar umas 14 vezes. Eu então, acho que eu vou ter que terminar mesmo. É, eu estou ajudando aqui o pessoal do grife segurar vocês até a hora do almoço, que aí não dá tempo de cozinhar mais. Vamos parar por aqui, já chega, né? Pega a sua fichinha de volta, fecha seus olhos em oração. Existem ajustes que precisam ser feitos nesse dia. Falhas que você precisa reconhecer. Talvez você precisa chegar em casa e começar pedindo perdão para os filhos, para a esposa, para o marido. Talvez você tenha que ligar para alguém hoje ainda, para fazer um conserto. Talvez hoje você tenha que confessar um relacionamento inadequado para Deus, e talvez para mais alguém e dizer, eu não vou mais continuar essa amizade. Talvez você precisa chamar a sua família e dizer, até hoje eu não fui o pai, a mãe, o filho, que eu deveria ter sido, mas a partir de hoje vai ser do jeito de Deus. Talvez você precisa pedir perdão para a igreja, para a sua liderança, para pessoas que acompanharam você. Porque você tem tratado a igreja como se fosse um supermercado. Onde você vai para comprar o que precisa e se falta o produto você vai buscar em outro mercado. Qualquer uma dessas coisas e outras que o Espírito colocar no seu coração, coloca aí na ficha e depois vem e coloca aqui na frente. É tempo de abrir o coração e confessar diante de Deus mudanças, ajustes, que precisam ser promovidos. Vamos continuar colocando, trazendo para o Senhor. Pai querido, nos dá a tua direção. Queremos ter uma vida transformada. Queremos uma vida bonita, que te glorifique, relacionamentos que te glorifique. Anotamos questões que precisam mudar em nossa vida. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude a guardar essa aliança que fazemos contigo. Em nome de Jesus.